0: Hola, somos Bibi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de Arritmo de Mujer.
1: Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso, sigue el paso. ¡Hola! ¡Yuhu! ¡Primer episodio! Les damos la bienvenida nuevamente a este el primer episodio de Arritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Estamos felices de iniciar este proyecto y para empezar queremos contarles quiénes somos nosotras. Eh, bueno, yo soy Paola Martínez, soy médica, pediatra, vivo en Bogotá. Eh, empecé a correr hace ocho años ya. Eh, practico, pues, corredora de larga distancia y también triatlón y pues he participado en muchas carreras de 10 kilómetros porque es que para empezar uno apenas arranca, se inscribe en todas las carreras que se le atraviesan. Oh, total. <ríe> eh, he hecho dos veces el 73 de Cartagena, el Ironman, y pues he participado en otras carreras de triatlón, y de incluso de natación, que ha sido una de las cosas bien bacanas que me ha dejado toda esta práctica deportiva. Bueno, soy mamá de una niña hermosa que se llama María Camila, tiene 14 años, es una niña maravillosa, eh, una, una personita muy especial, es una niña en condición de discapacidad y estoy casada con Alejandro hace un montón de tiempo, es mi compañero de vida, con quien tengo una relación realmente hermosa que valoro mucho y tengo la fortuna de y la suerte, que él también es corredor, y eso pues no solamente nos ha unido mucho como pareja, sino que nos apoyamos 100% en todo lo que significa este rollo de correr. Y tenemos un perrito que se llama Osil, que también es corredor, es medio maratonista, aunque en esta época de la pandemia se tomó un receso sí, 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 le dio y perdió... Sí, le dio súper duro, o sea, no podemos contar todos los kilos que esta familia ha subido, ha subido en esta cuarentena, pero definitivamente
0: al mono le fue peor, qué pecado con mi mono. Bueno, y bienvenida. Bueno, yo soy eh, Viviana Vélez, vivo en Medellín, eh, tengo 35 años, soy corredora hace 7 años, soy maratonista e hija orgullosa de una maratonista también y soy felizmente no mamá, o sea, soy tía por elección y por decisión. Y tengo un compañero de vida también con el que llevo harto tiempo, eh, se llama Roberto y, y tenemos una mata a la que no le hemos echado agua hace rato y que es el único ser vivo que depende de nosotros. Eh, bueno, me gusta caminar, me gusta hacer actividades al aire libre, me gusta el café, me gusta el mar, el rock, la salsa, el fútbol y los memes. Bueno, nosotras
1: nos conocimos ya hace cuántos años, Vivi, como unos
0: cinco años por ahí. Sí, yo soy mala con eso de las fechas, pero sí, ya sé harto, como cinco años, yo creo.
1: Como cinco años, nos conocimos gracias a un reto que planteó otra corredora que era para hacer planchas y entonces ahí tuvimos la oportunidad de involucrarnos con otras mujeres con quienes establecimos una relación súper bacana eh, muy especial con quienes hablamos prácticamente todos los, todos días. los días no prácticamente y, pues, todos los días todos los días <ríe> <Sí>. <ríe> y gracias a eso pues tuvimos la oportunidad de de conocernos y de establecer como esta amistad que ha sido un regalo de la vida.
0: Sí, la yo, yo yo pienso igual, es, es algo que nos, pues fuimos como muy, se, se forjó como una amistad muy bonita y particularmente entre nosotras dos, pienso que también de pronto por estar en el mismo país y porque compartíamos muchos gustos, pero sobre todo porque compartíamos muchas formas de pensar y sentir la vida, ¿no? Y muchas ganas de aprender, como que esto estábamos, aunque muchas veces no de acuerdo en todo, pero sí muy abiertas, ¿sí? Como a escucharnos y, y, y hemos aprendido mucho juntas y hemos pasado muy bueno también. Entonces, eh, eso nos llevó, eso Total. nos ha llevado también, mira, yo pienso que cuando las relaciones se vuelven como importantes, ¿no?, Relaciones de todo tipo cuando uno empieza a soñar, ¿sí? En conjunto. Y ya nosotras hemos soñado, pues, varias cosas. Eh, hemos planeado.
1: Y hemos cumplido esos sueños. Sí, hemos
0: cumplido sueños muy bonitos. Hemos estado cuando la otra ha cumplido sueños. Y ahora estamos con este. Nuestro pipí. Fruto
1: de nuestro amor. <risa> sí. Bueno y también
0: sí, es muy,
1: muy romántico total total y es que es que lo una de las cosas que yo más valoro de nuestra amistad ha sido el hecho de que no tenemos que hacer siempre lo mismo y no tenemos que estar de acuerdo con lo mismo porque cada uno, o sea podemos respetar ese espacio pero a la vez no ignorar lo que a mí no me parece sino darse la oportunidad de cuestionarse y decir bueno porque yo no puedo cambiar mi punto de vista o sea ¿por qué...? Y para Vivi es importante porque no aprendo un poquito más, un poquito yo de eso y, y, y lo considero en vez de enrancharme en una posición radical. Y eso me ha dado la oportunidad de descubrir un mundo maravilloso de muchas cosas que desconocía dentro de ellas, el feminismo, que va a ser parte bien importante de este podcast y que nos ha permitido descubrir muchas cosas y explotarnos la cabeza con muchos conceptos que de pronto Uf, total. teníamos ahí como embolatados. Entonces, gracias, Vivi. Gracias por este, uh -huh. este proyecto tan bonito que, que surgió de alguna de esas conversaciones como esta.
0: Sí, es, es muy lindo y que, y que lo, lleva, lo, lo llevamos a cabo en medio de esta situación tan difícil que también ha sido para nosotras como un escape y una ayuda como a enfocar todo, ese, todo eso que sentimos en, en algo lindo, ¿no? Sí, en algo positivo. Bueno, Pau, este podcast es, dice, a ver, dice que es de corredoras para corredoras. Entonces, a ver, usted, ¿a usted qué la motivó a correr? ¿Por qué corre? ¿Por qué está en, este, en esto?
1: Bueno, yo corro porque específicamente, porque durante algún tiempo tuve súper limitada mi movilidad, y fue tanto que yo tuve una cosa que se llama síndrome de desacondicionamiento físico, o sea, perdí toda la capacidad para mantenerme físicamente activa y el primer día que me subí a una elíptica, casi me desmayo, o sea, eso me dio un desvanecimiento ahí horrible y yo... Pero porque...
0: Arrancaste como loca sin calzón. No, calzones, no, no, estaba mal, huyos, estaba Enferma, o sea, en serio estaba mal, o sea, muy suave. Hay era que una... hacer un glosario de. Era una elíptica. Opa, hay que hacer un glosario. Hay que hacer un glosario del podcast de Locas sin calzón, como Locas
1: <risas> sin calzón. No sí. que uno sale a correr sin importarle. No, yo en ese momento no estaba corriendo, fue en la elíptica. Y, ah, y no sí. pude ni estar cinco minutos y yo, claro, me, me impactó muchísimo sentir que había perdido como toda esa capacidad física. Entonces empecé a entrenar, empecé con mi primo y durante un tiempo, mientras podía hacer otras cosas, pues hicimos TRX, pilates, etcétera Cuando ya pudimos como ya movernos más, eh, el calentamiento era trotar. Y en uno de esos trotes que era darle la vuelta a la manzana sin idea, 20 minutos, sin saber cuánto corríamos, en distancia, ni a qué ritmos, nada. Él me dijo, oye, tú tienes un buen paso, ¿por qué no piensas en, en que empecemos a entrenar para correr? Y casualmente, por esos días, una amiga, quien quiero mucho, Erika, me invitó a la carrera de Nike, que eran 5 kilómetros para mujeres, solo mujeres, que se hizo en el parque Simón Bolívar un sábado por la tarde. Fue una carrera súper bacana, me animé, pues no hubo mucho tiempo para entrenar.
0: Pero pero que la camiseta era como color. Tengo un color de camiseta hoy de ese mismo color, como color eh, sí, como color así linda. super
1: bacana, muy linda, todavía la tengo y la guardo con un cariño Yo la hice super también especial. también con mi mamá. Sí. Y entonces llegamos a correr y yo ni siquiera llegué a tiempo para el calentamiento, a duras penas ahí porque llegamos con carro, eso no sabe no de dónde parquear, o sea, toda la priviparada completica, unos tenis que ni siquiera eran para correr <risa> o eran para pronadores, bueno, en fin. Y llegué ya como a la salida, al punto de, de salida de la carrera y, y cuando me vi rodeada de esa cantidad de mujeres empezamos a correr, cayó un aguacero tremendo, fue tremendo pero no. Pero fue como una, un, no sé, como un shot de vida en ese momento que, que me conectó totalmente y que yo dije esto es muy bacano, esto me gusta y yo no tenía ni reloj ni sabía cuánto tiempo había corrido. Pero cuando terminé, yo lo único que dije fue, ¿cuándo es la próxima? O sea, ¿cuándo vuelvo a participar en esto tan bacano? Y, y definitivamente es que toda esa energía, algunas mujeres cantando, otras charlando, caminando, unas iban súper rápido. Entonces fue muy emocionante, muy emocionante y de verdad me enganché. O sea, fue maravilloso. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo es que arrancaste a correr?
0: Bueno, yo... Nunca hice deporte, en el colegio era como la típica nerd que no hacía deporte, no sé por qué antes estaba tan marcada esa diferencia, pero que ya no. Y ya siendo adulta entré a un gimnasio porque sí, porque tocaba, porque era como el deber ser, no sé por qué, No, nunca me, me gustó tanto el gimnasio, pero sí las clases grupales, entonces ahí como que empecé por primera vez en mi vida a sentir con spinning, por ejemplo, que me gustaba, disfrutaba el deporte, que nunca lo disfruté. Luego me fui a vivir a Cali un tiempo y allá creo que por la alegría de la ciudad, del clima, eh, ahí sí ya empecé a ser muy constante, iba todas las mañanas a un parque, hacía rumba, pues obviamente bailábamos mucha salsa, TRX al aire libre y eso. Un día iba en un taxi y escuché un comercial de la carrera de la mujer. También era una carrera de la mujer, pero yo no corría nada. O sea, nada ni para calentar. O sea, nosotros calentábamos con, bailando bachata. Entonces, ni 100 metros. Yo no corría nada, nada, nada. Y, pero no sé por qué eso me quedó resonando. Y llegué a la casa, le comenté a Roberto y él, pues, por variar, me dijo, wow, qué nota sí, tan. Me escribí. Y allá estaba el día de la carrera con, con mi camiseta, unos tenis nuevos, <ríe> o sea, todo, también todas las preparadas tenis nuevos que no eran para correr, solo los compré porque el color era lindo y me salía con la camiseta, me pinté las uñas del color de la camiseta, o sea, pero fue. Mara bueno, hice todo lo que no se podía. De, de, de entrada eran 12 kilómetros y los corrí todos. No sé a qué ritmo tampoco, yo no llevo a De arre, cero ¿no? a 12 kilómetros. <ríe> no, 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 no. Pues no lo hagas, pero lo hice por, pues por el desconocimiento. y Pero ¿qué fue lo chévere? Lo chévere es que al ser también una carrera de puras mujeres, eh, se sentía una energía muy especial. ¿Sí? primero fue lo que sentí como, como grupo, como de sentir parte de esa fiesta, como que todas éramos iguales, cada una estaba en lo suyo, unas más rápidas, otras no, eh, pero también a nivel personal fue como que wow O sea, como que nunca había sentido eso, yo nunca pensé que yo podía hacer eso, algo para lo que yo era completamente negada en teoría, o que siempre creí o me lo hicieron creer, no sé, y, y lo logré, ¿sí?, eh, no reclamé medallas, eso fue la primiparada total, yo no sabía cómo era, yo nunca había ido a una carrera, yo no sabía nada de eso, yo pues pensé como que a ver, que me van a dar medalla a mí, eh, eso es para los que ganan, las que ganan, y yo no seguí como el circuito de, del final, ¿no? Yo crucé la meta y me salí, yo no seguí, no me dieron banano ni las cositas, ni la medalla, por supuesto, nada, o sea, yo no tengo medalla de mi primera carrera. Ahí me salí, llegué destruida. Yo me acuerdo que, pues, obviamente, peladuras, porque no sabía nada. O sea, no tenía nada a nadie que hiciera <risas> eso, ni que me diera un tip, un consejo, nada. Entonces, bueno, con todos los líos y con todo lo, lo destruida que llegué, yo me di cuenta que algo cambió. Ese día algo cambió y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me motiva y quiero seguir haciéndolo. Y así fue que me enganché. Sí, es que
1: yo tampoco nunca fui deportista en el colegio ni en la adolescencia. Yo tuve sobrepeso y pues para mí todas las actividades deportivas eran como nada que ver conmigo. Entonces, darme cuenta que, que esto no solamente me brindaba una satisfacción o en términos de salud, sino también emocional y pues de decir, venga, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, también fue una cosa que me enganchó totalmente, y sobre todo cuando ya se hace comunidad, o sea, uno arrancar puede no ser tan difícil, pero mantenerse es muy complicado, mantenerse es complicado porque implica un cambio en tu estilo de vida total, un cambio muy positivo y que cuando uno se engancha, pues ve todos los beneficios, pero al principio, pues, hay cierta resistencia al entorno tuyo que lo ve como si te estuvieras obsesionando, cosa que realmente puede llegar a pasar,
0: pero ingeniero sí, obsesionando por nada, porque es como que, a ver, perdón, Usted, ¿por qué entrena todos los días, madruga, eh, se acuesta temprano el fin de semana por pues madrugar el domingo, le pagan? no le pagan, usted tiene que pagar, no, nunca gana, o sea, no uno queda de nada.
1: Pero definitivamente lo que nos hace mantenernos es es toda esta comunidad que se crea alrededor y todas las, las lo maravilloso que es cumplir esos sueños y ver a tus personas, a tus amigas, a las personas que tanto quieres lograr también sus sueños entonces por eso es que queremos que compartir esta experiencia con todas las personas que nos puedan escuchar y que también muchas más personas se motiven a, a correr pero ¿por qué decidimos hacer un podcast?
0: hoy, hoy estaba escuchando eh, algo que decía como que, ay sí, ahora todo el mundo está haciendo un podcast, y yo, ok sí yo también estoy haciendo un podcast <risa> Pues, a ver, yo eh, estoy enganchada con los podcasts hace unos años. A mí me encantan las historias, me encantan que me cuenten historias y, y escuchar historias. Entonces me enganché con los podcasts, pero se volvió como algo más obsesivo, por decirlo así. Cuando ya tú también te enganchaste, entonces tenía una interlocutora, ¿no? Como que mira. Mira este, descubrimos nuevos podcasts, nuevas historias, ya te escuchaste tal, con este lloré, con este reí, y bueno, y empezamos como a, a comentar, ¿no? Que es lo que uno finalmente necesita siempre. Y ahí ya nos volvimos, ya, las más, más consumidoras. Sí, consumidoras total de podcasts. Y es que el mundo
1: del podcast es una cosa... ...maravillosa, o sea, hay de todo, uno encuentra podcast de literatura, de historias, de noticias... ...y obviamente nosotras como corredoras, pues íbamos a buscar podcast de corredores... ...y nos encontramos con que es un mundo en el que pocas mujeres han incursionado realmente... ...pues de los podcasts que hay en Colombia de corredores, no encontramos ninguno que, fuer ninguno que fueran he hechos po hecho por, por mujeres... Cosa que nos motivó un poco más, como a decir, bueno, las mujeres tenemos también mucho que contar con relación al running y lo, te, lo contamos desde un punto de vista un poco distinto, que puede ser aportar muchísimo para otras mujeres que nos quieran escuchar y también para muchos hombres que ojalá hagan parte de este proyecto. Lo que encontramos alrededor de los podcasts de corredores es que muchos eran o muy técnicos, y sí, pues se vale, pero también cansa un poco. Oh, muy anecdóticos con relación a, a los logros que ha alcanzado el entrevistador. Entonces, a cuántas mayores ha ido, eh, cuando empezó a correr cerca de los cuatro minutos por kilómetro o por debajo de ese tiempo, en qué posición ha llegado. Y sí, eso es bacano, es importante, nadie negra, niega que era una mayor, es una cosa súper bacana, pero realmente no es lo que mantiene este deporte. O sea, esas son excepciones. O sea, realmente esos logros se admiran, y obviamente nosotras somos grandes admiradoras de las deportistas élite de nuestro país, pero los atletas élite son muy pocos, y quienes sostienen este mundo del running somos nosotros, los mortales, los que corremos, los que llegamos de 8,889 en una carrera de 10,000 eh, sí, participantes, yo. y y que lo hacemos porque nos nos genera esa motivación, entonces qué bonito tener un espacio en el cual podamos rescatar como esa emoción primaria del corredor y desprendernos un poquito de la obligación como de, de coleccionar medallas o de, o de llegar a ciertos tiempos o correr a hacer eh, tiempos, sí, que cada carrera tengas que alcanzar tu mejor registro, entonces sí, es... Es un espacio para
0: liberarse de eso y, y volver a encontrar eso que nos motivó a correr. Sí, porque, o sea, ¿quién no quiere ir a una mayor? O sea, como que, ay, no, ay, no, que parece ir a correr a Nueva York. <ríe> eh, no, sino que, pues, no se vuelve, se, o sea, ya pierde un poquito el, el sentido, por lo menos para mí es así. O sea, las carreras se vuelven un encuentro, ¿sí? Y, y el sentido de carreras, por lo menos las últimas carreras todas tienen, es, un, es una motivación de amistad, sí, diferente. Entonces las últimas carreras, de hecho, pues que hemos corrido han sido porque, pues las que corremos fuera del país y también en las en las ciudades acá, es porque son una excusa para vernos con las amigas, para conocer sus sitios donde viven, donde entrenan eh, y en, es para seguir fortaleciendo la comunidad y, y, y también va muy con lo que para nosotras significa correr. Esto es algo eh, profundo, sí, es algo más, ya se vuelve algo más de, de, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ver el mundo, de, de relacionarnos, entonces es más allá, no es que el otro no sea importante y no sea chévere, claro que lo es, pero para nosotras es algo muy distinto y por eso sentimos esa necesidad de abrir este espacio. Yo me lo soñé como un, un, una comunidad, un espacio para escucharnos también porque pienso que las mujeres necesitamos más eh, tener voz y escucharnos nosotras mismas, ¿sí? Y seguir fortaleciéndonos. Entonces, así también me lo soñé. Y pues, mira esto. Y aquí estamos grabando el primer episodio.
1: ¡Yuhu! Bueno, queremos contarles que en este podcast no solamente vamos a estar nosotras acá echando carreta todo el tiempo, sino también queremos que muchas de las personas que nos escuchen, pues participen del podcast, te un espacio para que nos cuenten sus historias, para que hablemos de todos los mitos que están relacionados con relación a correr, porque... Tal vez si nosotros empezamos, nosotras empezamos a romper esas barreras o esos mitos o a desmitificar tantas cosas, pues otras mu muchas otras mujeres se animen a correr y esa es nuestra principal motivación con este proyecto.
0: Sí, la idea es que, pues, que sea como el movimiento, la importancia del movimiento para una herramienta para mejorar la relación con nosotras mismas, con nuestro cuerpo. Entonces va a haber seguramente... Eh, temas de salud eh, muchas anécdotas seguramente muchas risas porque eso sí que los pasan, como decimos acá cachos no cacharros y cachos en cada ca, carrera total, tienes historias que nos encanta a mí me encanta escucharle me encanta leer crónicas de carrera y pues también me gustaría escuchar crónicas de carreras así contadas con todo y lo que pasa porque es que pasa mucho no solo pasa que logré este tiempo y ya, no, pasa en una carrera pasa un montón de cosas eh, también como esperamos dar como eh, tips y eh, recomendaciones de literatura, de cine de muchas cosas que son transversales eh, a nosotras no y a este mundo del running sí, incluso
1: eh, de cómo podemos encontrar herramientas accesibles para en, en términos de vestuario, de higiene menstrual de participación en las carreras de carreras pequeñas que estén dentro de nuestras ciudades que cada día hay una oferta más grande y que de pronto son desconocidas por muchas personas y que apoyan causas que son súper bacanas y muy valiosas que no, de pronto no tengan eh, no tienen tanta visibilidad en los medios y que podemos también contribuir a apoyar todas esas causas. Por esas razones las invitamos a que nos escuchen, a que hagan parte de ese proyecto, a que nos conozcan, a que nos cuenten sus historias, a que vean este espacio como una oportunidad para entrar a ese mundo de running o para fortalecerse dentro de este mundo de, del running si estás empezando, si eh, si todavía hay muchas dudas alrededor de esto, es para todas nosotras.
0: Sí, yo las invito porque las invito a que vengan a este espacio, pues se, les garantizo que se van a divertir, que nos vamos a divertir, que vamos a aprender, que nos vamos a sentir parte de algo, ¿no? Eso es chévere, como que todas nos sintamos parte de, de, de esta red donde tengamos mucha interacción y sobre todo que vamos a parchar, vamos a parchar muy bacano, a seguir creciendo y a hacernos más fuertes. ¡Pero! Bueno, uh,
1: ¡Uh! ¡Primer episodio!
0: ¡Un uh, aplauso! Uh, uh, uh.
1: ¡Súper! <risa> ¿Sí bueno, Vivi, pero antes de despedirnos, queremos contarles cómo surgió la idea de la ilustración del podcast y de la música del podcast. ¿Sí? Entonces, son unas chicas maravillosas con quienes trabajamos y que captaron toda nuestra idea y nos brindaron un material espectacular que definitivamente nos representa. Entonces, en
0: la ilustración está... Gianna, pues les vamos a dar los datos igual de su Instagram para que la sigan, es muy talentosa, eh, con ella que buscamos eh, que fuera una imagen que nos representara a todas, que nos sintiéramos ahí todas representadas y tiene mucha inspiración de nuestras amigas corredoras <risa> en, en sus formas. Eh, Total, la... y el color y la imagen.
1: Se ella captó eso que significa el Ronin para nosotras, esa fiesta tan maravillosa y ese compartir de nosotras las mujeres y, y cómo estamos ahí representadas en esa imagen. Y
0: en la diversidad, cómo estamos representadas y cómo somos fuertes en la diversidad. Que no hay una única, eh, el comercio obviamente nos muestra como esa imagen de corredora así, así como la imaginamos en ese momento, pues no.
1: ¿Hiperatléticas?
0: <risa> no, no, yo yo con mi cuerpo y esta imagen soy corredora y como lo son muchas de nuestras amigas, entonces eso queríamos representar ahí. Y mi mamá, por ejemplo, con sus 62 años, también es corredora. Entonces eso es lo bacano y lo lindo de, de, de haber trabajado con Janie y de esta ilustración que se logró tan hermosa. Y
1: en la música nos ayudaron Angie y su hermana. Michelle y ellas captaron como esa energía que nosotras sentimos a través de la música y la plasmaron en esa en ese
0: sonido que definitivamente nos representa sí queríamos que fuera algo fuerte eh, alegre sí que que representara eso así como eh, la fuerza la energía y y como esto también como el poder femenino y, y yo lo siento, sí, a mí me encanta, me encanta.
1: Y como ese sonido del corazón cuando va a empezar una carrera que tú sientes que se te va a salir el corazón. Y cuando dices, sigue el paso. Total, de esa fuerza, de esos tambores. Exacto, sí, y
0: pum, 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 Que nos dan
1: tanta energía cuando vamos a empezar a correr. No, total. Y... Y, y el ritmo de los pasos también, ¿sí? Entonces, chicas, muchas gracias a ustedes también por hacer parte de este proyecto eh, y esperamos que, esperamos que nos acompañen durante todo el, el recorrido que tengamos con este podcast. Gracias. Que así sea. Gracias. Bueno, y en nuestro próximo episodio queremos hablar sobre todos esos mitos o creencias que se... Eh, que rondan al, al, alrededor del running y cómo podemos confirmarlos o desmitificarlos o cómo realmente a, qué han
0: significado para nosotras como corredoras no se lo pierdan que va a estar buenísimo un abrazo chao, ¡Chao! gracias
1: por escucharnos esto ha sido todo por hoy les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer
0: un podcast para todas